0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, como que vocês estão? Aqui é o Tonelo de novo com mais um episódio do Sinto Pês do Tonelo e hoje eu trouxe ele, que é de um time que vem dando o que falar recentemente por conta de umas polêmicas aí que a gente vai abordar melhor o grande Spark Peak. E aí meu querido, como é que você tá?
1: Opa, prazer estar aqui, tô bem? Sou o Pick, jogo de off-tank na WS Blue, que é a line secundária da WS. Ah,
0: secundário é triste, pô. Secundária é, é muito humilde. Tem que, é segunda lá, ele é, ou não, se bem que ele vira secundária é lá, na irmã, né? Que fala, é o time, time irmão. Mas, sim, sim. cara, começo de tudo, assim, você é novo no cenário, principalmente no cenário competitivo de computador em geral, né? De PC. E a sim, gente vai tratar disso, disso melhor depois também. Mas em geral, como que você conheceu Overwatch em si, assim?
1: O Overwatch? Yeah. Então, 2015, 2016, não lembro direito quando saiu o beta, mas eu tava no PS4, né, uhum. sou do PS4, e eu tava jogando bastante Raybon Six e Destiny lá, e tipo, eu sempre quis é, participar de competitivo, jogar campeonatos, essas coisas, só uhum. que, tá ligado, eu não tava me achando nesses jogos, eu não, não conseguia ver muito futuro. Aí, mano, quando eu vi o Overwatch, foi amor à primeira vista, velho. Eu vi o Reaper, escopeta, e eu pensei, bah, é esse. Esse é, é esse. o jogo, mano. Aí já fui vendo música no YouTube, já fui vendo gameplay, como jogar de Reaper na ranking. Uhum. E foi, cara. E aí você foi subiu,
0: muito... assim, na, no ranking de, de console, o pessoal, é, enfim, você foi ganhando uma certa notoriedade, até porque... É, você chegar nos altos níveis mesmo no console é difícil, né? não é uma tarefa fácil Mas em qual momento que veio a decisão de Não, eu, eu quero ser pro player, eu vou me dedicar e vou até migrar pro computador pra conseguir ser pro player
1: Cara, quando veio essa decisão Eu lembro que assim, pela Season 3, 4, no Playstation 4 no caso eu tava meio que procurando time, às vezes achava um time e ia pro campeonato, só que não dava certo. Aí, tipo, eu fui vendo que não tinha muito futuro ali, né? Nada contra o PS4, logicamente. O pessoal lá, muito gente boa. Plataforma uhum. da hora, só que. Mano, não tem, tá ligado? Aí eu pensei, bah, vou começar a juntar o dinheiro aqui do trabalho e vou comprar um PC, velho. Porque eu sempre olhava as streams dos caras, os campeonatos. A Enviance jogando contra os caras no Atlantic Showdown, por exemplo. Que eu nunca vou esquecer daquela final muito da hora. Eu pensei, vai, é com esses caras que eu quero jogar. Quero jogar uhum. nesse nível. Aí eu fui, mano. Na Season 5 já tava jogando no PC. Pode crer. E assim, essa
0: essa migração, né, eu acho que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, porque a gente tem exemplos de aquele DSP Stank, né, que era um lúcio que foi do console pro PC e rolou todo mundo do mesmo jeito, uh, você tem, enfim, vários exemplos agora também com a AWS Blue de gente que migrou do console pro computador, assim, e para você foi difícil? Como que foi acostumar, né? Você já tinha experiência antes de jogar no PC? Como que era isso aí?
1: Boa pergunta, cara. Tu citou o Stank, né? Uhum. O Stank, tipo assim, eu vi um pouco da história dele, ele já jogava no PC antes. Ele jogava alguns jogos. Eu e a galera da WS mano, a gente não jogava nada, tá ligado? Não, uhum. Nada, assim, de, de PC tanto que quando eu entrei, velho, eu peguei e comecei a jogar na Quick Play já no PC e a primeira coisa que eu pensei foi, velho, se eu pegar a platina eu tô feliz, mano. <risos> nossa, é muito azedo no começo. Até hoje a gente é azedo, tá ligado? A gente tá lá na screen daqui a pouco, pá, o pauzinha Ô, oh, hum. foi mal pelo misclick. Sério, tá cara? Tipo, tem isso nossa, aí? Nossa, tem bastante. Meu Deus. <risos> isso aí tem, cara. <risos> pra tu ver como a gente é, tá ligado? A gente, Mas a gente vai treinando. Tipo assim, tamo longe de ser bom ainda, porque o pessoal que a gente joga contra tem o quê? 10 anos, os caras, desde sempre, né, no mouse teclado. Mas Sim. aqui é na raça mesmo, no treino.
0: Certo, Sim, e muito. a gente tem citado bastante, né, a WS Blue aí, a line irmã da w, WS Orange agora. E, assim, como que veio o convite para a WS Blue, assim? Não só é, do time em geral, de entrar na WS, mas de você entrar na line mesmo da Blue e ficar fixo como jogador deles.
1: Bom, basicamente a WS Blue, né, que é o time do King, do que agora é o Barijan, o PC, do pessoal lá, eles eram do console já. Então eu tinha um pouco de contato com eles, mas assim, eu nunca joguei muito. Aí eu vim pro PC e os caras começaram a vir também, um pouco depois de mim. Uhum. E aí um deles foi entrando em contato, falando, opa, a gente tem um time, a gente quer fazer um time de console. Uhum. Tu quer entrar? Tá interessado? Aí eu entrei em outro time. E depois que eu vi que não ia dar certo, né? Que eu tava na Sertão Game House. Uhum. Não curti muito o pessoal E eles vieram no conta, console também? Eles não, no não, a Sertão. Quem é a Sertão ou a é, WS Blue? A
0: Sertão, Sertão Game House.
1: Não, não, a Sertão é de PC mesmo. Os ah, caras do Nordeste entendi. lá. Uhum, pode crer. Aí os caras foram me chamando do, do, da WS Blue, né? No caso. Foi mandando convite, falando, pá, a gente precisa de um off-tank bom, que venha do console. E eu... Não tinha mais ninguém, né? É difícil <risos> achar alguém do console. Ainda mais um cara que joga só de diva, por exemplo. Uhum. Aí, pô, foi o destino, né, velho? Eu olhei pros caras, os caras olham pra mim e, pô, fechou. Fechou. Céu de contrato. Pode
0: crer. E, assim, eles têm, né, até uma, uma, uma dúvida minha até pessoal. Existe isso na WS Blue, de, tipo, a gente quer um cara que venha do console, assim, se chegar um cara do PC e... Fazer tryout, alguma coisa, rola aquela que na CV do PC a gente quer o cara do console, existe isso lá dentro?
1: Existe, existe. Principalmente do, do líder, né? A gente tem esse orgulho de, mano, vamos representar do console mesmo, tá ligado? Uhum. Porque a gente vê de lá e tem sempre esse preconceito de, ah, o cara do console joga pior que o do PC. Logicamente uhum. que tem os periféricos, né? Dá pra entender, mas a skill do jogador mesmo acho que não interfere tanto. Então sim, sim. a gente só quer, a gente quer mostrar que isso não difere, entendeu? O que difere mesmo é a habilidade individual.
0: Claro, e... e a WS Blue agora tá sendo um time muito falado, né, como a gente comentou, porque os caras vieram do console, vocês vieram do console, era uma coisa que até então ninguém esperava que fosse dar tão certo, e vocês começaram a ganhar de gente grande. É, vocês têm ganhado aí da própria AWS, vocês têm ganhado, vocês ganharam da Uprising na Open Division, um jogo que foi streamado, inclusive, foi um 3, acho que 3 a 0 para vocês, e, e assim, vindo o console já é, como você disse, né, já é algo de repente difícil. E para você entrar numa AWS Blue, que tá sendo bastante comentada agora, depois do surto, enfim, em geral, tem uma pressão maior? Assim, como que você se sentiu em relação a essa possível pressão?
1: Cara, pior que antes de entrar eu tava pensando. Eu cheguei a recusar o primeiro convite deles. Uhum. Por causa que eu tava no outro time, né? Mesmo sabendo que a AWS era melhor, por causa que eu pensei que ia ser muita pressão. E talvez, assim, não me encaixasse direito. Uhum. Mas, assim, a segunda vez que o cara me convidou eu entrei. E eu vi que não era nada demais, sabe? Eu acho que o que me ajudou bastante é que quando eu entrei no PC eu consegui pegar um rank bastante alto e eu jogava no server americano. Então, tipo, era normal cair com pros americanos. Uhum. Acho que isso me deixou mais preparado, assim, pros high level em geral. Não, e eu sempre eu sempre joguei em time, então acho que não teve muito problema. Só aquele primeiro impacto, né, normal tu entra lá com os caras, mas depois todo mundo é gente boa, todo mundo pensa muito parecido, né? Tem bastante união pelo fato do mundo ser do console contra, contra a rapaziada do PC, então a gente é bem unido. Não, teve muito, não teve muito problema.
0: E vocês já conheciam uh, um pouco do cenário de PC brasileiro, né? Os times que participaram de Campeonato Brasileiro de Overwatch, Circuito Sul-Americano de Overwatch, Última Arena, esses campeonatos que a gente teve já uh, no ano passado, vocês conheciam os times, já ouviam falar de BGH, Keep Gaming... Uh, uprising, etc. Ou pra vocês, assim, eram completos desconhecidos e saíram batendo todo mundo?
1: Olha, momento de sinceridade aqui, cara. <risos> é... Pelo time, eu não sei dizer, eu vi que eles tinham bastante contato com o pessoal do PC já, eles vieram tendo bastante contato, né, do meu time. Uhum. Até o Ornelas, que ajuda a gente bastante, manager da Karma. Então, eu acho que o meu time tem um conhecimento. Uhum. Um pouco maior que o meu. Agora, eu. Era Karma e BGH, e eu nem assistia os campeonatos, assistia só o campeonato estrangeiro, sem uhum. desmerecer, não tô querendo sim, desmerecer sim. ninguém, mas eu realmente só conhecia a Karma e o, a BGH e nem conhecia os jogadores direito. E os outros times assim que também são bem fortes aqui, eu nem fazia ideia que existia. A agora, assim. Os caras falam, é... vai jogar contra eles, deu né? a ah, beleza?
0: E você acha que isso aí foi bom? Porque normalmente, quando o pessoal vai entrar contra uma OWL, ou uma Outlanders, uma Uprising, uma Dogma, enfim, esses times que já fizeram um certo nome antes, né, no, no cenário de PC, normalmente a galera pode entrar meio, pô, os caras são conhecidos, né, velho? Vamos jogar mais aqui, recuadão e tal. Você acha que isso melhorou, assim, foi uma coisa boa pra vocês, porque até no jogo de vocês contra Uprising, a gente deu muita risada, que teve aquele comentário do... acho que foi do Shadow Song, né, que ele falou, mano, os caras tão movimentando, parece que eles não têm respeito, parece que é um negócio meio, tipo, bizarro, assim, parece que eles só tão andando, sabe? Não tão respeitando posição. Então, você acha que isso acabou sendo um negócio bom pra vocês?
1: Ah, logicamente, né, tipo assim, é que eu classifico os times de tier 1 e 2, né, basicamente, tier 3. Então, uhum. normalmente, quando tu tem um time de Tier 1 e outro de Tier 2, os caras do Tier 2, vamos dizer, é uma dogma contra uma Team Jesus. Uhum. Os caras vão entrar com medo, né? Um pouco de medo, já porque eles fazem parte do cenário, eles conhecem a história. Mano, a gente, tirando a karma, vamos de frente, cara. Vamos de frente. Tirando uhum. a karma e a BGH, assim, pô, não tem problema nenhum. Não conhecemos mesmo, se perder deu a lógica, <risos> se não perder é nós, cara.
0: <risos> Basicamente certo. isso. Tá certo. E assim, o sucesso da WS Blue foi relativamente instantâneo, assim, vocês apareceram e começaram a já serem falados, né? A quem você acredita isso, assim, o que você acha que foi responsável, o que ou quem, de repente, né, foi responsável por esse sucesso bem rápido do time?
1: Olha, tem bastantes envolvidos, assim, o principal é os próprios jogadores, os caras da Crucial Bullet, do PS4, que se tornaram a WS Blue. Sim. O Barijan, que é o líder, o Mate e o, o Mac, que a ID dele é Cap-Mac aqui, né? Uhum. O Suaran também, que era o arco no PS4, esses caras, assim, eles são os maiores envolvidos nisso, né? Eles. A skill deles, na minha visão, fizeram com que esse sucesso fosse acontecendo, entendeu? Porque o sucesso veio depois que eles ganharam o prize basicamente, assim. Uhum. Onde estourou. Sim. Então, foi pela própria skill dos caras, assim, pelo esforço deles. Mas também teve a ajuda de outros por fora. Pelo fato da gente ter entrado na AWS, por causa do pessoal lá da WS AWS, Dreamed, esses caras ajudaram a gente também. O próprio Ornella, citando aquele de novo, moleque muito, gente boa. E basicamente foi isso. Também acho que o, o sucesso pode ser, ter sido dado também, talvez por causa que a stream estava bastante movimentada do jogo que aconteceu lá. O pessoal do PS4 pode estar tá vindo um pouco aqui conhecer mais por causa da gente, entendeu? Os caras podem se sentir representados, se isso é legal também. Então tem tudo isso, né? Mas basicamente acho que foi por causa que a gente veio do PS4. É, esse é o principal, é novo, na minha né? visão. E porque a gente ganhou dos caras.
0: Claro, e mérito total, assim, né, até o pessoal falou, pô, a Uprising tava uh, voltando, né, a se estruturar, mas mesmo assim, são jogadores muito experientes, e a vitória a gente viu, foi uma vitória, assim, merecida. Agora, um pouco mais sobre a sua role, né, sobre o seu papel, como off-tank no time, foi uma escolha sua, ou o time que precisava de um off-tank e você assumiu a diva, assim, porque você comentou que gostava de Reaper, né, e Reaper não é muito off-tank.
1: <risos> Ah, lógico, lógico, sim. Reaper é, não é, é nem meta, né? Na verdade. É, então, tá de. Reaper. de Reaper, Se o cara quer jogar de Reaper, ele tem que jogar só ranked mesmo. Hum. Não, o bagulho foi tipo assim, eu gostava de Reaper, mas ao longo do tempo eu fui mudando muitos os personagens. Fui pra Reinhardt, depois joguei de Winston. E quando cheguei no PC era só diva. Então foi uma escolha meio que de ambos. A W.S. precisava de uma boa diva. E eu só, jogar, eu só jogo de diva assim, básica. É meio triste se assim, eu tiver <risos> jogado de outros bonecos, na real, mas... Fazer o uhum. quê, né, mano? Pô, coreana que joga os mísseis, joga a bomba, que bagulho da hora. Não tem, como, <risos> não tem como usar outro boneco, tá ligado?
0: Sim, e aí, é. na sua opinião, não só uma boa diva, né, que é a sua especialidade, mas também um bom off-tank em si, precisa ter o quê pra se destacar dentro do cenário competitivo, ou até mesmo nas rankings
1: ah, o principal é que, assim, eu ainda tenho que melhorar muito, né? É difícil dizer, pá, o que, que o cara precisa? Eu queria ouvir isso aí também, o que, que precisa, mas eu diria que o principal é treino, treinar bastante e ver como é que os pró jogam. Então, basicamente, assim, é, se tu tiver tempo, tu vê o Zumba da CEO Dynasty, tu vê o Mick da Dallas Fuel, tu vê o Poco agora destruindo na São Francisco Shock e é basicamente com a diva em geral tem que ser bem ligeiro e tem que saber quando usar a matrix para defender o pessoal do seu time mais do que ser ofensivo ser defensivo né porque normalmente as divas são bem ofensivas, até com a adição desses mísseis aí o pessoal achou que seria melhor fazer uma diva ofensiva mas em time porque talvez em ranked possa funcionar mas em time como diva, tu tem que focar mais em defender o teu squad. Uma coisa que eu tenho que aprender, porque o meu Zenata fica pistola. E muitas <risos> vezes eu dou aquele over-extend pra matar a morcega inimiga e ele morre. Parece bastante isso aí.
0: É, e assim, até sobre diva e, e, e as características da, da heroína, mas no console é, é diferente, assim. A gente sabe que é diferente, acho que até o, o meta talvez seja um pouco diferente mas a rapidez do jogo, né? a velocidade do jogo, a reação que você tem que ter, principalmente de diva, para saber se vai ou se fica, se defende, se come ultimate e tal, mudou muito, assim, você teve dificuldade para poder se acostumar com essa velocidade diferente ou era mais ou menos a mesma coisa?
1: É, assim, na primeira pergunta, se tem muita diferença, eu acredito que sim, tem bastante diferença mesmo, tipo... Depois de um tempo, se tu continua gridando e jogando muito no PS4, tu vai ver que tem uma limitação. Tanto no controle quanto na velocidade de frames do console em si. Uhum. Então, tipo, lá o meta continua sendo o Reinhardt. O Reinhardt não é tão meta aqui, Tipo, uhum. principalmente na Sancti. Mano, lá o Reinhardt teve um que pegou... Na Season 6, 7, pegou Top 1. Pra tu ver, tá ligado? O outro cara no Xbox pegou Top 1 de Symmetra. Então, é... Uhum. É um negócio mais favorecido para os tanques, porque o jogo em geral é mais lerdo lá. Então Sim. os tanques se favorecem bastante. Lá o meta é bem mais tanque. E sobre a dificuldade que tu falou, eu tive um pouco, cara, mas. Eu não sei, comigo foi bem rápido. Eu tinha bastante tempo para jogar na época que eu peguei o PC. Então. E eu já me sentia limitado também no PS4. Eu sentia que, tipo, tava lerdo o jogo. Eu não jogava no PC, mas eu olhava assim e pensava: pô, mano, eu tá tenho que fazer lindo, um movimento melhorar. aqui gigante no analógico para fazer o 360, tá ligado? O boneco uhum. demora dois segundos, tem alguma coisa de errada. Uhum. Então Sim. eu fui pro PC e peguei nível 25, já meti ranked, não tem essa de, ah, não, não quero prejudicar os outros. Não, vamos prejudicar. Já peguei quase. <risos> Prata direto, assim. Sai Você pegou MD10, que ranking?
0: Que ranking você pegou na primeira MD10, pô?
1: 2100. É, foi o goldzinho ali, né? Foi 2100. É.
0: é. Aí você foi subindo rapidão também.
1: O meu pick na mesma season foi top 500, 4300 e pouco, ah. eu acho. E terminei 4.000, 4.040. Ah, tá
0: ótimo, pelo amor de Deus. Eu tô no 2100 até hoje. E pro pessoal que quer migrar do console, né? É, e não somente, acho que... Porque, assim, vocês são uma espécie de, de Moisés abrindo mar, assim. Acho que pra galera que quer vir do console, <risos> que vê os caras e ah, mano, não vai dar bom. E, pô, agora tem uma galera lá que é meio que referência, né? Mas, tanto pra quem quer migrar do console, quanto pra quem quer criar um time e começar a competir mesmo no cenário profissional, digamos. Quais que são as suas dicas, assim, de quem já esteve nessa dificuldade, já passou por tudo isso e hoje tá se firmando como jogador conhecido?
1: Cara, principalmente tem que ter bastante vontade, assim, tipo, se tu realmente tem vontade de vir pro PC e formar um time e jogar competitivamente, aí, mano, eu boto fé, tá ligado? Só vai, só que estamos no Brasil, né, então tem que ver aquele negócio de tempo, porque o cara tem que ter tempo também pra melhorar dinheiro, porque o PC é, nossa, pra jogar, tipo assim, o Verte competitivamente, tu precisa de um PC, na minha visão, pelo menos do cenário brasileiro, de no mínimo 100 FPS uma tela já de 144Hz por aí então é bastante dinheiro se tiver dinheiro tempo e vontade mano só vem cara vem acha outras pessoas não precisa ser necessariamente de console não precisa montar um time de console mas vem fala com as pessoas que tu vê na rank adiciona a galera e tenta achar um time entendeu é questão de vontade mesmo se tu tem uma game sense da hora assim se tu já é experiente no game mesmo sendo um PS4 tu vai vai ter facilidade até vai ser bom Sempre tá ótimo bom. tá
0: ótimo e antes do bate-bola a última pergunta que é a seguinte considerando que a WS Blue muita gente falou pô os caras têm uma noção de jogo muito legal e deles e eles podem melhorar em termos de mecânica né em termos de, de habilidade mesmo considerando isso você acha que a WS Blue hoje com a equipe que vocês têm consegue chegar até onde aí você acha que rola uma contenders direto como que tá a expectativa de vocês
1: Cara, interessante tocar nesse assunto porque ontem saiu o sorteio, né, da última rodada. A gente tem, se eu não me engano, seis vitórias e duas derrotas. Estamos, tipo, em décimo e estamos empatados com mais uns oito times com a mesma pontuação. Então, tipo, tudo vai depender desse final de semana, que vai ser as últimas duas rodadas, para ver se a gente vai direto, se a gente fica no top 16 ou se a gente vaza. Uhum. E, assim, não sei. O que que aconteceu nesse matchmaking aleatório, entendeu? Não sei se é o destino querendo castigar nós. que a gente hum. meteu muita mala. Mas a gente pegou direto dois times top, top tier mesmo. Os caras bons, que é a LF, TWL, LF o... né? Looking for isso, Team. Isso, ah, Esse uh -huh. nome aí, é, que tem um monte de letra. E <risos> o Team Jesus. Então, mano, sei. esses dois caras aí, eu continuo não conhecendo. Mas os caras falaram que é top 1. Hum. Um, então, a gente tá treinando hard mesmo, porque... Assim, a lógica é os caras fazer 3x0 nos dois mapas, na né, gente? Só que a gente tem uma coisa que os caras não têm, né? A gente é novo, a gente tem muito mais vontade. Então, eu acredito que é, a gente consiga pelo menos ali um top 16 para entrar no Trials do Contenders.
0: Sim, sim. É para quem tá assistindo: os oito primeiros vão direto para Contenders. Os oito depois, né, do nono ao décimo sexto, vão pro Trials da Contenders, que saem quatro times desse campeonato para compor aí o, o, os 12 finais que jogarão a Contenders Sul-Americana. Então, uh, primeiro, né, boa sorte pra vocês aí, realmente, são duas pedreiras que vocês vão pegar. Bom, mas é isso, cara, então vamos lá pro bate-bola, você já sabe como funciona, né, você comentou, vou dizer uma frase, uma, uma palavra, enfim, você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça, vamos lá? Bora? Vamos. Vamos então. Console. Top. Off Tank.
1: Melhor função. Uh, um desafio. Ganhar dos dois times no final de semana. Contenders. Sonho. Um medo.
0: Morrer. E agora uma coisa que talvez fique até um pouco redundante, mas um sonho.
1: É, jogar na League
0: Tá aí então. Muito obrigado, Spark, de verdade aí pelo tempo, pela entrevista. É, quem sabe, né, o pessoal da WS Blue já consiga aí, você que é torcedor da WS Blue, espere por esse final de semana da Open Division, porque vai definir tudo com certeza. E agora deixa aí o seu recado pro pessoal que te acompanha, redes sociais, enfim. Fale o que quiser, o espaço é seu.
1: É, eu só tenho Facebook, né, mas eu agradeço pelo pessoal que assistiu aí. Tomara que. Tem alguém torcendo por a gente no final de semana e realmente eu espero que a gente consiga entrar no Contenders. E valeu também o time da WS Blue por ter me aceito. Ornelas, Mate, Barijan, Arcon, Mac, Rimura. Esse pessoal aí, muito da hora. Valeu. Por tudo. Tá
0: certo, tá certo, tá ótimo. Então, Spark, boa sorte aí na caminhada da WS Blue é isso galera, se você curtiu deixa aquele like lá famoso e enfim se inscreva no canal porque tem muito mais Sinto Peso do Tonelo e todos os outros quadros que eu faço daqui pra frente né, eu tô até bugando pra fazer a finalização é. do vídeo é isso, muito obrigado, eu vejo vocês numa próxima e falou